0: ペテロの手紙の聖書公開第13回目になりますペテロの第一の手紙の4章の1節から6節まで最初にお読みいたしますキリストは肉に苦しみをお受けになったのですからあなた方も同じ心構えで武装しなさい肉に苦しみを受けた者は罪との関わりを絶った者のなのですそれはもはや人間の欲望にではなく神の御心に従って肉における残りの生涯を生きるようになるためですかつてあなた方は違法人が好むようなことを行い公職・情欲、泥酔・主演・暴飲・立法で禁じられている偶像礼拝などにふけっていたのですがもうそれで十分ですあの者たちはもはやあなた方がそのののようなななひどいい乱にに加わらなくなったので、不審に思い阻止るので不思るす。彼らは生きている者と死んだ者とを裁こうとしておられる方に申し開きをしなければなりません死んだ者にも福音が告げ知らされたのは彼らが人間の味方からすれば肉において裁かれて死んだようでも神との関係で霊において生きるようになるためなのです。アーメンお祈りします神様今日もペテロの手紙を通してて教えてください私たちのこの肉と霊をかつては肉の人でありましたけれどもあなたが贖がなってくださり霊の命をあなたの命をいただきましたしかしなおなおしをそこに戦いの中でいつもいつも苦しんでおります私たちがそのことを理解し本当にこの心構えをイエス様が歩まれたその心構えを私たちも持つことができますように今日導いてくださいイエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン今日はキリストの愛で武装せよとしますキリストの愛で武装しなさい、えー、一節のあなた方も同じ心構えで武装しなさいというところから取りました前回は善に熱心であれとこのペテロの勧めを受け取りましたキリスト神に対して熱心であるそうするならばこの悪魔は手を出すことができません肉体を殺しても魂を殺すことのできないようなものどもを恐れるなと言われましたなぜならばキリストはですね「昇点」したんですね「この昇点」っていうことはもろもろの権力とか世っていうものに打ち勝ったっていうことでした私たちは罪なわれて神の子となりましたしかし世はまだサタンも存在しかしイエス・キリストは昇天したってことはそれに勝利したってことでしたから私たちもできるってことなんですねキリストと共に昇天キリストの昇天はまた私たちが世の権力やサタンの力に打ち勝つことができるってことでした。十字架は罪に対する勝利でした復活は死に対する勝利でしたそして昇天っていうのはこれはサタンやそれからもろもろのこの権力に対するところの勝利でありました私たちもキリストのものとなってますから勝利できるはずです今日のところに入っていきますキリストは肉に苦しみを受けになったのですからあなた方も同じ心構えで武装しなさいとあります同じ心構えで武装する心構えというのは覚悟とか決心ということになると思いますでは何の心構えを持つ必要があるのかそれは2節にはっきりと書いておりますそれはもはや人間の欲望にではなく神の御心に従って肉における残りの生が生きるということをこれを心構え決心しなさいん人の欲望によってではなくして神の御心に自分は従ってこれから生きるんだっていう決意をしなさいこれを心構えをしなさいということなんですしかし心構えこれ難しいんです、ねえー、まあ新年にあたり今年のご抱負をなんていうのも心構えだと思いますし入学した時の決意を忘れないでなんてですねこれも心構えでありますし結婚した時のあの心構えあるいは今年は聖書を通読するぞと心に決めた心構え毎日祈るんだという心構え決意朝早く起き,ろうと起きて祈ろうとするところ心構え決意そして私たちは心構えっていうものの結論を知ってますね皆さんそれは駄目だっていうことですね全然心構えが実行されてないっていうこの結論をしております心構え決意覚悟ほど当てにならないものはないんですね私たちはクリスチャンになった時に心構えをしたはずです。私はいつも洗礼師の時にいくつかのことを質問します。第一番目、聖書を神の言葉と信じますか？第二番目にですね、それは十字架と復活のことをあなたは信じますかって言ってです、ね、三番目に主は王の主の主となられました。これからあなたはこのイエス・キリストに従って歩むことを決意しますかと聞きます。みんなはいと答えましたみんなはいと答えたんですね答えなかった人は病床で洗礼を受けてもうどうしもならない状況の人たちにはそうは質問しなかったからですね答えなかったんですけれどもみんなはいと言いましたけれども本当にこの心構えイエス・キリストを第一番目としてイエス・キリストに従っていくってこの決意をしたこれをどれだけの人がずっと守り続けていることができるんだろうか。できているんだろうかすなわち肉に生きるのではなくして霊によって生きるっていうこの一言でならこの心構えこの決意これをしなさいと言うんですねさてどうして私たちはこれができないんでしょうかそれはこういったことなんです。建前前とと本本音音ががいたそうです建前君と本音君がそして人人で2人乗りりの自転車ありますよね前のはハンドルがついてまわり後ろにもハンドルあるけどあれはただ手をつかまるだけですそうしたら2人でペダルをこぐんですけれども2人で話し合ったんで「さあこれからあの高い山に2人だったら力を注げばねこれを登ることができるからさあ2人であの頂上を目指してさあ一生懸命こぎましょう」と言って。そしして自転車ででスタートしたんですもうきつくってきつくってですね特に前に漕いでいるこの建前くんは頑張って頑張って汗水鳴らして流して流してそしてやっと2人でですね頂上に到達したそうですそして前にいる建前くんが後ろの本音くんに行ったんですねいやー大変だったねでも2人で力を合わせてねよくここまで頑張ってこれたねって言ったら本音君がそうだろう僕は後ろに下がるのが恐ろしくてブレーキをかけていたんだよと言ったそうですどうでしょうかこれ笑い話にはならないですね実は私たちの信仰っていうのはそういう風になんですイエス様を信じたことは確かに聖霊によって私は神をイエスを主と信じたからそれは間違いない事実であって命は確実に持ってるんです。しかしそれはいつの前か建て前とするんです。建前だから建前君は前に行ってるんですね。一生懸命私はこの聖書の言葉に従って毎日祈るんだ聖書を読むんだあれをするんだこうするんだクリスチャンとして立派に生きるんだといつでも思ってるんですしかし本音句っていうのはこれ肉なんですよねまだ本音句が残ってるんですよそして本音句がブレーキをかけてるんですでも本音君は一応建前君をですね優先しなきゃいけないから一応は従っているんだけれどもいつでもブレーキはかけているそういったふうになってしまっているというこれが私たちの信仰生活だからここにおいてうまくいかないんですよ。イエス・スキリスを主とししててままっっすすぐ行けなくなくうんですこういったことが起こるものなんです。覚悟決決意決心これは建て前になってしまうそして本音になってない本音は古い自分これが残っててそれを生きたいっていうのがそうなんです建て前くん新しい命は後で入ってきてしまったんですね親から引き継いだ本音ずっと自分自身っていうのは罪人なんですそこにこの戦いが起こりますね昔この長谷川さんっていう人がおばあさんがと高齢の方がおりました。すすごい学家さんでですね厚労賞文化功労賞を受けてくださいと言われた時に彼女は「いや自分はそれを受けると傲慢になって駄目になるから」って言ってですねこの拒否した方がいたんですね文化勲章を拒否した人はいたそうですけど文化功労賞を拒否した人は初めてだって言われたそうですねまあその人はですねとてもこう自分の決意したことをやっていく人だったんです。そして1年間の聖書通読っていうのをですね。決意したんですね。ところはこれはできなかったんだそうです。そうしてある時に。やっぱり神様に従って生きなきゃいけないからと言ってこの何をしたかっていうとですね。彼女は朝ごはんを抜くってことをしたそうです。神様に従うためには自分に今できることは朝ごはんを抜いてその時間を聖書の言葉を食べるっていうことに実行したんですよ。そうしたらですねそこから自分自身は変わったっていうんですそして体の調子も良くなったんですって1日2食にしたらですねとっても体の調子も良くなってってことを言ったことがありました。建前と本音ここにはどうして私たちはこの決意ができないかっていうと建前を本音にするためには苦しみっていうのがここに必ず出てくるからなんですよね苦しみが出てくるそれは今までの本音の部分を捨て去っていかなきゃいけない我々の戦いは血肉の戦いではなくてこの世のもろもろの悪の霊を相手にするのであるとエペスベテンの手紙に書かれてあります悪魔とかこの世っていうのはですねこれは私たちが普通に生きている時には全くその抵抗なんかしないんです要するによく言われるんですけれども重力に例えられるんです。悪魔だとかこの世の力とか肉っていうのはですね重力でだから普通歩いてる分にはですねこれいいんですよむしろみんなと同じような生き方でしょだから抵抗もないですねしかし上に上がろうとした時に初めてこの重力っていうものが邪魔して自分自身が上がれないんだっていうことを気が付く上に上がろうとしなければ全く関係なく生きていけるしかし上に上がろうとする時にこれが出てくるんです先ほどの自転車漕ぎにするならばですね立前くんと本音くんが平面の平らなところを2人で自転車で漕いでいる時には何の抵抗もないんです。建前ににとっても本音君にとっっててもも本ででですすねいいんですこれでだからこのブレーキかける必要もないんですよね。しかしいざ上に行くっていう神様の御心のところに行く主の中に入っていくって上に登ろうとする時に立前君は一生やるんですけれども本音君はブレーキ掛けをやるんですそして大方の場合本音君の方が勝ってしまうっていう現象が起こります。建前を建前のままにしているならば苦しみがないんですしかしその建前のところを本音君と一体となっていくとなると本音君が建前に従うとなるとここにおいて抵抗が出てくる苦しみが出てくる。デートリヒボンフッファーっていう人の。主に従う,っていう言葉私いつも結構引用するんですけれどもこれは私にとってはですね何度も何度も読んだ本で特にあそこの「主に従う」っていう項目のところはですねとても何度も読ませていただきましたその中において高価な恵み安価な恵み安っぽい恵み高い恵みっていうですね高価な恵み安価な恵みっていうその章があるんです。彼は二十何歳でも今日二十前半の方で教授になったとても素晴らしい神学者であると同時にそれを実践した人なんですね頭で生きたんじゃけど実践した人なんですその頃ヒトラーが出てきてですねユダヤ人たちをあるいはこの迫害いろんなことをもう本当によくやってたやり始めたんですそしてドイツ教会もそれに迎合してきましたねその前に彼はです、ね、ドイツから逃れてイギリスでも 2, 2年間ぐらい生活していくんですでどうふうして主に従うかということを真剣に考えましたやがて彼はドイツに戻ってきてですねこのヒトラーを殺す暗殺団を作るんですよ。これクリシャンに許されることでしょうか彼はその時に自分の地獄と人々の救いを取り返る決意したんです。自分の地獄と人々の救いを取り替えるだから自分はクイットラーを殺して地獄に行くこれでいいっていうことまで決意したんですねでもその間に捕まってしまってだから情報部員の中に入っていくんですよ軍隊の中にそこまでしていくんですでも捕まってある人が捕まって芋づるしきに捕まって彼は終戦になる2週間前に公主刑で殺されていってしまいましたその安価な恵みっていうのはどういったことかって言いますと教理として原則として体系としての恵みって言っててててて言おりますとととししし原則として体系としての恵み要するに一般的な真理としての恵みっていうなことですイエスがあなたのために十字架にかかられただから私は罪人と何ら関わりなく罪とか世に恐れることとはないと言ってしまうこれは体型でありそしてこの何て言うかあの「教理」ですよねイエス・キリストが私のために十字架へかかって私を罪から解放してくださったっていうこと「教理」それを受け取るこれは安価な恵みになってしまうんですね。では、高価な恵みっていうのは何かっていうとイエス様が人となったそして人なるイエスが十字架で死なれたっていうこの犠牲犠牲ここのところをふっと抜いてしまうっていうことです。神だから私たたちを救うためにそういう,ふうにするのは当然じゃないか、安価な恵みになってしまう。何よりも高価な恵みっていうのは言うならば寛価な恵みっていうのはキリストの十字架のみ高価な恵みっていうのはキリストの十字架に対して斧が十字架なんです自分がそれに対して応えていくっていうことこれがあるのが高価な恵みで自分の十字架を負うっていうことを抜きにしてしまうのが安価な恵みまと、あ、言言うならばそう,いうふうになっていくんです「答えていく」「答えない」っていうのは神であれば当然だそのために神がいるのだから苦しんで当然私のためにというこれが安価な恵みになる高価な恵みっていうのは答えていくんですその十字架に。それほどまで私を愛してくださった方を次に私は悲しませることはできない彼の嫌うことはできないと決意していくことそれが今のところの4章の一節二節なんですキリストは肉に苦しみをお受けになったのですからあなた方も同じ心構えで武装しなさい読み方を変えるならばキリストはあなた方のために苦しんだんだからあなたも同じように主に応えていきなさいっていことになりますキリストが下しった恵みは本当に効果である愛の大きさそれは苦しみの大きさその神の愛を思うししっかりと受け取るときに、人間の欲望で生きてはならないということがわかる。あなた方も同じく武装しなさい。肉に苦しみを受けたものは罪との関わりを断ったものです。それはもはや人間の欲望にではなく、神の御心に従って肉に生きる残りの生涯を生きるあ、この残りの生姜生きるようになるためです。本当にこのキリストの恵みが高価で高価であるっていうことが分かるものに比例して私たちは肉で生きるっていうことはやめよう本当にキリストと共に生きていこう自分自死の肉が死んでも自分自死がそのために苦しんだとしてもいいやっていうですねこれが同じ心構え決意とということになりますただしこの注意してほしいことは「肉に苦しみを受けたものは」っていう言葉をこれをあの間違って取ってはいけないっていうことです。まあ立法的にっていうんでしょうかねこの「肉に苦しみを受けた者は罪との関わりを絶った」これは何もあの水乞いをしたりです、ね、竹やびをしたり日渡りをしたりとか南行苦行をしたりとかイスラム教ではです、ね、ラマダンってありますねが断食の月日なんですけれども日が昇ってから日が沈むまではご飯食べてはいけないんですねですからみんな食べないんです。じゃあ食べないで生きてられるかっていうと日が沈んだらいくら食べてもいいんですねですから本当に大変なんですあの従業員の人全然働かなくなるんですよラマダンといえばですねもう全部あのごめんえこの免財布ですねそうして夕方から騒ぎ出し夜遅くまでいるからですねまたなおさらこの働かなくなっていくそうしてシーア派はもっと過激ですこの自分たちの,あのえっとえっとマホメットからお別れて明したですねこの自分たちのさらに2番目の教祖みたいのがですね苦しみを受けた日をあのこの鉄の鎖を持って自分の背中を叩きながら街を練り歩くんですねそういった苦行を受けるっていう方それによってこの罪から解放されるていうなことを問うていくんですけどもそんなことを言ってるんではありません。肉による苦しみっていうのはかつて違法人の好むようなことを行い公職・偶像・公職・乗浴・泥酔・主演・この偶像礼拝これにふけていたと言います要するにこの気ままなわがままですね神を神として尊ばず従わず神が定めてくださった生活の定めを無視している肉に苦しみこの何の苦しみかっていうならばそれは四式の,のですのたかに結論を書いてますけれどもその頃イスラエルには王がなくそれぞれが自分の目に正しいとすることを行っていたっていうこの気ままに生きていくそのこととの戦いの苦しみのことです。肉における苦しみっていうのは自分の体を鞭打つっていうんじゃなくて。本当ににでで気気ままに気ままにです、ね、この世を当たり前のように公職が当たり前偶像礼拝が当たり前暴飲暴食っていうよりもですねこの自分のしたいことをするっていうことが当たり前それとに闘った苦しみのことを言ってるんですですから肉と闘った苦しみのことこの苦しみでありますからですねここれ戦わわななないいとととと罪との関りりを断つことはできないとなりますだからといって立法主義なれってうんじゃないんですよだから私に対して何をしなさいっていうかというとキリストの恵みキリストが備えてくれた恵みっていうものにいよいよ目を注いでそれを受け取って受け取って受け取って,取っていくっていうこと肉に苦しみを受けたもの罪に対する戦いのことですヘブルビタ絵手紙の12章にも書いてますねあなた方は罪と戦って血を流すほどのことをしたことがないっていうあのことこれが肉による苦しみこれはとても大切なことであってクリスチャンたちはこれがなななかなか認めようとしないんですだから建前くんとしては前に出て行って自転車をこいでいくけれども本音くんがいつでもこのブレーキをかけるのはこの苦しみを避けたいからなんです。どうかこの恵みっていうのを私はもっともっと知っていく必要があります。キリストが苦しまれた、あなたを愛した犠牲を買って出てくれたそこにいつでも私たちは根を張って生きていきたいと思いますそうしたならばですねいい加減な行動はできなくなってくるんですこれをしっかりとこの同じ心構えで武装しなさいっていうのはその決意を持つことが私たちが武装することなんだ。っていうこと、まあ、エペソの手紙の中にはもろも戦いの時のですね武装持たなきゃならないことがありますけれどもそこところとこの似てくると思います。そして私たちがそのようにして生きると人々はどんなふうになるかっていうと4章の4節をご覧ください。あの者たちはもはやあなた方がそのようなひどい乱行に加わらなくなったので不審に思いそしるのである」っていうこの「不審に思い」っていうのがある仲介書にこういうふうに書いていましたそれは「外国人」っていう言葉から作られたんだそうです。「外国人」要するにこの「この外国人」っていうのはですね自分と違うわけですよね。肌の色から髪の色から目の色から違って体のつきもちょっと違うしそしてまた考え方ととかいろんなことも違うわけでしょだからこれは違法人のよううに思う偶像礼拝しそして常欲、泥水主演母音っていうっていうそういったようなことをしてる人たちから見ると神様に本当に従っていこうとする人たちはこれは違法人に見えるんだと異国人に見えるんだと。これが不信にっていう言葉なんだそうです果たして私たちはですね皆さんからこの世の人たちから仲間のように見られてるでしょうかそれともこのエイリアンのようにですねこの見られているでしょうか私たちは本当にエイリアンのように外国から来たですねこの宇宙から来たような人に見られたらこれは幸いだと思いますね私たちはこのまたこのその後こう書いています6節に死んだ者にも含あごめんなさい五節に彼らは生きている者と死んだ者と裁こうとしておられる方に申し開きをしなければなりません私たちは必ず裁き要するに判断される時がやってまいりますその時に申し開きをしなければなりません恵みを受けたこれででいいんでしょうか。そこには責任っていうこの人にはこの 1,000 円あげたとするこっちの人には 1,000 円この預けたとするこっちの人には100万円預けたとするやっぱりそれは同じ評価ではないですねその人はどのようにそれを使うかってことは。100万円預けた人にはそれなりの責任っていうものがですね当然求められて当然のことですぜひ私たちはこの地上で多くの実を結びたいと思いますそして今日のメッセージのところもし一言で結論を言うとするならば。キリストが私のために苦しまれたという受けた神の愛の大きさで自分自身を武装しなさい受けた愛の大きさで自分自身を武装しなさいとペテロは言っておりますお祈りします天の神様今日もあなたの御言葉の時を心から感謝いたします同じ心構えでイエス様が私たちに模範を示してくださいましたイエス様がその苦しみを知なる神様の御心を受け取ってそれを実際に行ってきたゆえに私たちは今ここで命を受け取り生きることとができるここを心から感謝いたしますこの大きな大きな恵みを建て前に終わることがありませんように建て前と本音を一つにして私たちは生きることができますように福音に私たちの肉を従わせて生きることができますように神様の受けた大きな大きな愛で日頃いつもいつも自分自身を武装してこの世を戦っていくことができますように。エスキューソーの皆によってお祈りいたします。アーメン